0: RCF Merci d'écouter RCF, il est 7 heures. On parle de l'actualité avec vous, Baptiste Madinier. Bonjour.
1: Bonjour Delphine, bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité ce matin, du carburant dans Gaza. 17 000 litres ont été livrés, surtout pour alimenter les générateurs de la compagnie de télécommunications, alors que les services étaient suspendus depuis jeudi. Hier, c'est le cabinet de guerre israélien qui a autorisé l'entrée quotidienne de deux camions de citerne de carburant dans la bande de Gaza. Une façon de se conforter aux demandes de se conformer, pardon, aux demandes des Etats-Unis. Sauf que cette autorisation n'est pas du tout du goût de certains ministres israéliens les plus à droite. Tant que nos otages ne reçoivent pas la visite de la Croix-Rouge, cela n'a aucun sens de faire à l'ennemi des cadeaux humanitaires, s'insurge le ministre de la Sécurité Intérieure, Itamar Bengvir. Pour rappel, avant la guerre, c'était 50 camions de carburant qui entraient quotidiennement dans la bande de Gaza. Et puis ce matin, le directeur le directeur de l'hôpital Nasser, dans la localité de Canyounès, au centre de la bande de Gaza, annonce que 26 personnes ont été tuées dans une frappe contre trois immeubles résidentiels de la ville. Et pour la première fois depuis le début de la contre-offensive, l'Ukraine revendique la conquête de position sur la rive gauche du fleuve Dniepr, celle occupée par la Russie. Les troupes de Kiev auraient repris plusieurs têtes de pont selon le commandement. Hier soir, le président Zelensky a posté des photos de ses soldats en train de traverser le fleuve et de mener des frappes. Côté russe, on reconnaît une prise de position ukrainienne sur cette rive gauche du Dniepr, tout en parlant de lourdes pertes de l'ennemi. Élection sans heures au Libéria, le président sortant George Weah, ancienne star du football mondial, a reconnu sa défaite cette nuit face à son adversaire Joseph Boakai. Les États-Unis saluent l'acceptation pacifique des résultats. Les habitants du Libéria méritent des élections libres, transparentes et pacifiques a réagi la Maison Blanche. En France, Emmanuel Macron referme la séquence du référendum sur l'immigration. Ce principe n'est plus à l'ordre du jour faute de consensus politique ont témoigné les chefs de parti qui ont participé aux rencontres de Saint-Denis hier. Ce référendum était tardamment réclamé par la droite, notamment par les Républicains d'Éric Ciotti qui avaient refusé de se rendre à ces rencontres. Les absents ont donc bien toujours tort. Et puis ces rencontres ont également permis d'éclaircir le calendrier sur l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Ce projet de loi pour sanctuariser l'avortement sera présenté le 13 décembre au Conseil des ministres avant une possible réunion du Parlement en Congrès entre députés et sénateurs en mars pour entériner son adoption. C'est ce qu'ont rapporté plusieurs chefs de parti présents hier. Le sport pour finir est du tennis avec des affiches des demi-finales du Masters à Turin qui sont désormais connues. Novak Djokovic, assuré de finir la saison en numéro 1 mondial, affrontera le jeune prodige Carlos Alcaraz dans l'autre demi-finale. Yannick Sinner, premier Italien qualifié pour les phases finales des Masters ATP, tentera de décrocher sa place en finale face au Russe Danil Medvedev.
0: Merci Baptiste, on vous retrouve à 7h30 pour le journal. Voici la météo. La décrue s'amorce enfin dans les Hauts-de-France. Un département reste ce matin en vigilance orange, la Charente-Maritime. Ce matin et ce samedi plutôt, il fait gris sur la moitié nord du pays et c'est plus ensoleillé au sud. Vous avez dû vous en apercevoir depuis hier. C'est le grand retour du froid. Il fait 2 à Oyona, 4 à Gap, 5 à Strasbourg, 6 à Saint-Étienne et 7 petits degrés seulement à Strasbourg, idem, à Grenoble, pardon. Idem à Lyon, 8 à Limoges et Reims. 11 à Bordeaux et Marseille, 14 à Cherbourg et Ajaccio. Demain, du soleil dans l'extrême sud-est du pays, partout ailleurs, ce sera gris.